0: Hallo liebe Freunde und Hörer von Erzengel und Tour. Wie war Ihre Woche? Wie war eure Woche? Habt ihr auch die Sonne genossen und euch über die eher niedrigen Temperaturen geärgert? Ich meine, wir haben Mai und da darf man durchaus auch mal ins Schwitzen kommen. Ja, momentan geht Schwitzen nur, wenn man sich sportlich betätigt. Ich habe das in dieser Woche gleich zweimal geschafft, also richtig ins Schwitzen zu kommen. Am Montag und am gestrigen Freitag, da habe ich jeweils vier Kilometer laufend zurückgelegt, die in meine 100 Kilometer Challenge einfließen. Am Montag waren es immerhin 5,6 kmh, mit denen ich unterwegs war, am Freitag dann 5,3 kmh. Nach solchen Runden merke ich dann aber irgendwie wirklich, dass zu viel auf den Rippen einfach zu viel ist, denn dann watschle ich durch die Wohnung. Ihr würdet lachen, wenn ihr mich dann sehen könntet. Deshalb habe ich ja auch die Tage Low Carb umgesetzt ich sage euch, ein Wahnsinn. Und das dann auch noch mit 16,8 kombiniert. Also 16 Stunden Fasten und nur in den acht übrigen Stunden Essen. Und Low Carb, wie gesagt, all das ohne meine geliebten Nudeln. Das ist wirklich hart. Mit Erfolg kann ich aber heute sagen, am Sonntag habe ich angefangen. Heute sind es 5 Kilo weniger. Eins muss noch, egal wie lange das dauert. Dann höre ich mit dieser Radikalkur auf und steige wieder auf schlank im Schlaf um. Das ist ein bisschen einfacher umzusetzen. Ja, und auch ein bisschen einfacher. Einfacher mit der Familie zu kombinieren. Meine Tochter sagt, man sieht es, also ich ehrlich gesagt sehe da nicht allzu viel. Also ich merke zwar, dass das Kleid nicht mehr so heftig enge sitzt, aber dass ich jetzt die fünf Kilo sehe, ich weiß es nicht. Also ich glaube das nicht. Sie hat die Arme um mich geschlungen und hat gesagt, Mama, ich kann um dich fassen. Ich muss dir dann erstmal erklären, dass natürlich auch ihre Arme länger geworden sind und dass das wirklich nichts mit Abnehmen zu tun hat. Aber egal. 5 Kilo sind auf der Waage und da kann ich stolz sein. Natürlich weiß ich auch, dass da viel Wasser dabei ist, aber leichter bin ich trotzdem. Ja, und ganz süß war meine Tochter auch. Sie hat sich nämlich nicht mal getraut, in meiner Nähe Schoki zu essen, weil sie weiß, dass ich diesem Süßkram eigentlich nicht widerstehen kann. Insgesamt habe ich diese Woche 70.000 Schritte gesetzt. Also seit Montag zählt das, glaube ich, Montag genau. 70.000 Schritte bis zum heutigen Tag. Und ich bin diesmal bei strömendem Regen von Aue nach Tau geradelt. War wieder ein bisschen schneller als beim vorherigen Versuch. Genau 27 Sekunden war ich schneller und das trotz der Kälte. Ich tue mich nämlich wahnsinnig schwer mit der richtigen Fahrradklamotte. Aber vielleicht gibt es darauf ja heute im Podcast mit Markus Ilman Antworten. Denn heute kommt einer zu Wort, der über meine kläglichen Fahrradversuche nur schmunzeln kann. Denn er ist der Organisator der dreitägigen Erzgebirgstour. Freuen Sie sich jetzt auf das Interview. Schönes Wochenende, schöne Pfingsten. Ja, Erzengel und Tour, heute mal ganz sportlich. Dabei sitzen wir ganz entspannt in Aue im Zoo der Minis. Glück auf, Markus Illmann. Glück auf, Katja. Markus, du bist der Vorsitzende des RSV Aue. Das ist korrekt. Das heißt, normalerweise mit dem Fahrrad unterwegs. Hast du es heute auch mit dabei? Ich
1: habe es heute nicht mit dabei. Ich habe heute viele Termine hier im Erzgebirge zu erledigen. Und äh, ja, finde es einfach nur schön, dass wir jetzt ganz entspannt hier im Aue -Zoo sitzen.
0: Bist du gern hier? Ja, wir waren vor, ich glaube, zwei Wochen hier. Also, als es... Auf, ging wieder, los, ging wieder, die Lockerungen eingesetzt haben, habt ihr gesagt, als Familie, wir stoppen mal durch. Ganz genau,
1: das war mal an einem Freitag, wo das ja endlich wieder ein bisschen locker war. Ich glaube, war die erste Woche und ja, war einfach schön.
0: Jetzt sitzen wir hier ganz entspannt, aber wollen über etwas reden, was so ganz unentspannt auch, glaube ich, in diesem Jahr in der Vorbereitung ist, oder?
1: Ja, also die letzten Jahre waren ja schon immer irgendwo ja spannend, nervenaufreibend, aber so eine Situation hätte sich, denke ich, vor drei Monaten keiner ausgemalt. Wir waren top vorbereitet und dann kam eben ja die Corona-Pandemie und ja, ähm, man überlegt ja dann natürlich, zieht man es durch oder wartet man einfach noch ein bisschen ab und wir haben abgewartet und jetzt sieht's ja ja zumindest, sagen wir es mal so, ganz gut aus.
0: Es geht um die Erzgebirgstour. Die wievielte Auflage ist es jetzt schon?
1: Ähm, ja, ein kleines Jubiläum, die 15.
0: Die 15. Und die Erzgebirgstour, für alle, die es nicht wissen, das ist kein Mountainbike-Rennen. Nein, ist es nicht, sondern?
1: Das ist ein richtiges Rennrad, also Roadbike-Rennen, ähm ich sage mal so, man kann natürlich mit dem Mountainbike teilnehmen, aber man hat ja kaum eine Chance, dann ja vorne mitzumischen.
0: Also es ist ein Straßenradrennen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger in der Vorbereitung. Also mit dem Mountainbike-Rennen gehe ich in den Wald. Da muss ich mir mit dem Forst einig werden. Aber dann war es das schon. Aber hier sind ja noch ein paar mehr Dinge zu beachten.
1: Ganz genau. Also die Erzgebirgstour ist ja kein STVO-Rennen. Es ist ein richtiges äh, Straßenrennen mit Zeitmessung. Das heißt, es erfordert auf jeden Fall die Straßensperrung. Das funktioniert alles über die Genehmigungsstelle Landratsamt Erzgebirgskreis.
0: Liebe Grüße dahin.
1: Korrekt. Ist natürlich nicht so ganz einfach. B-Straßen dürfen wir nicht nutzen. Wir versuchen natürlich schon... Also B-Straßen sind die Bundesstraßen? Ganz genau, die, die Bundesstraßen. Forststraßen versuchen wir mit einzubauen, aber die sind halt nicht alle asphaltiert. Die enden manchmal ganz urplötzlich top asphaltiert. Mit einmal liegt einfach nur Splitter da. Das funktioniert dann einfach nicht mehr, weil einfach das Defektrisiko, Pannenrisiko bei den Rennrädern dann viel zu hoch ist. Und manchmal ist es ja dann auch, wenn es regnet, nicht mehr befahrbar. Ne? Deswegen ist es nicht ganz so einfach.
0: Ich erinnere mich an die Auflage 2019. Es war kalt. <lacht> Es war bitter. Und zum Schluss hat der ein oder andere wirklich gemerkt, das war meine Grenze oder hier bin ich sogar drüber gegangen.
1: Ganz genau. Es war sehr ungewöhnlich für den Monat Juli. Also ich glaube, da Juni war richtig, richtig toll. Und dann stand die Erzgebirgstor vor der Tür und mit einmal hatten wir wirklich... Temperatursturz. Ne? Ganz genau. Ganz genau. Ich glaube, 10 Grad. Nebel, Morgersbach, das war die letzte Etappe, da warst du ja auch mit dabei. Ja. Also es war wirklich... Brutal, aber ich glaube, es haben fast alle Teilnehmer durchgezogen, die, die drei Runden, die 75 Kilometer. Und ich persönlich habe es eigentlich als beste Tour sogar empfunden, weil es war irgendwie, ja, es hatte irgendwie was ganz Spezielles.
0: Jetzt lass uns nochmal so ein bisschen äh, auf die Anlage der Tour kommen. Also ihr habt immer auch eine richtige Bergwertung dabei, beziehungsweise in Zeitfahren, ein Bergzeitfahren. Wird das auch in diesem Jahr sein? Ihr wolltet ja ursprünglich, glaube ich, sogar auf dem Fichtelberg, ne?
1: Früher habe ich schon immer die Tour de France verfolgt. Und mein großer Wunsch war, Mensch, das könnte man doch vielleicht so ein kleines bisschen die kleine Tour de France hier im Erzgebirge austragen. Und deswegen gibt es auch die, das Parkwartungstrikot, das Sprintertrikot, das Weiße Nachwuchstrikot, das Gelbe Trikot. Das ist alles bei der Erzgebirgstour. Ja, dem, dem kleinen Jedermann Radrennen hier im Erzgebirge mit dabei. Ja. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, deine letzte Frage, die
0: du... Das ist alles mit dabei. Bergwertung, hat man gesagt, beziehungsweise nicht nur Bergwertung, sondern auch so ein richtiges Bergzeitfahren habt ihr immer mit dabei.
1: Genau, die letzten Jahre hatten wir, ich glaube, letztes Jahr das
0: erste Mal hatten wir kein Bergzeitfahren mit dabei
1: die Jahre zuvor, ich glaube, drei, vier Mal hintereinander, aber dieses Jahr ist kein Bergzeitfahren vorgesehen.
0: Also ich erinnere mich, ihr seid mal auf dem Rabenberg hoch. Correct. Dann äh, Markersbach, glaube ich, zum Oberbecken, ne? Ganz
1: genau, genau. Ich glaube, das hatten wir zwei oder dreimal ja. hintereinander, das Markersbacher Bergzeitfahren bei der Erzgebirgstour, aber auch nochmal separat als Wertung. Und dann im Jahr darauf hatten wir, ich glaube, es war 2018 Rabenberg genutzt. Genau,
0: da war 2018, da genau, war
1: Rabenberg. das Bergzeitfahren. Und dann hatten wir einfach gesagt gehabt, Mensch, zwei Radrennen an einem Tag zu organisieren, das ist schon brutal. Und dann haben wir uns einfach für, ja, einfach ein normales Straßenrennen entschieden und das Bergzeitfahren einfach weggelassen, dass man sagt, man macht nicht ein Bergzeitfahren am Vormittag und Nachmittag nochmal ein Straßenrennen, sondern man macht nur ein Straßenrennen.
0: Mhm.
1: Aber vielleicht, mal sehen, ist es nächstes Jahr wieder mit dabei.
0: Das wäre schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die Zuschauer hat das natürlich was. Ne? Also das ist besonders reizvoll.
1: Absolut. Ich könnte mir auch mal vorstellen, dass man vielleicht mal in Bergzeit fahren, vielleicht zum Ausbike auch macht. Das ist auch eine schöne Rampe, so die letzten Meter vor allen Dingen. Es gibt ja auch den Auerzberg König, aber das ist eben das ist eine richtige Strecke, aber die ist ja halt leider nicht asphaltiert. Mountainbike. <lacht> ganz genau. Aber ich fahre gerne dort hinten lang und sehe einfach auch, dass wahrscheinlich äh, ja so Maßnahmen getroffen werden, dass vielleicht doch mal die Strecke asphaltiert wird. Vielleicht ja in der Zukunft, aber ansonsten müsste man über Wildental rauf zum Auersbike fahren.
0: Also ganz ehrlich, mir reicht der Radweg Blauental, also sprich Aue Blauental. Ich brauche nicht mehr Anstieg.
1: Ja, ja, also man hat da auch auf Gegenwind hoch zu vor allen Dingen. Runter zu geht's. Runter zu jetzt ja. das stimmt. Aber hoch zu ist, ist schon anspruchsvoll, das stimmt.
0: Jetzt lass uns noch ein ganz kleines bisschen über die Auflage 2020 sprechen. Wir hatten es schon angedeutet. Es ist tatsächlich so, die Vorbereitung aufgrund von Corona viel viel schwieriger als normalerweise. Ist denn jetzt alles geklärt, dürft ihr starten?
1: Wir müssen einfach noch warten, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben, dass weitere Lockerungen kommen und wir haben eine interne Deadline uns gesetzt für den 12. Juni. Und bis dahin sind wir ganz entspannt. Wir bereiten alles so vor, wie gehabt. Wir haben diese Woche ganz viel Kontakt auch gehabt mit, ja, mit der Stadt Aue, die ja für den Tourauftakt zuständig ist. Die sind alle relativ entspannt, auch mit dem Landratsamt Erzgebirgskreis. Wir treffen uns heute noch mit einer Sicherheitsfirma in Aue, wo wir ein Hygienemaßnahmekonzept entwickeln werden. Also wir bereiten alles vor und hoffen dann einfach, dass wir dann wirklich so Mitte Juni, allen Fahrern, die sich angemeldet haben, wir haben ja einen neuen Teilnehmerrekord seit letzter Woche, grünes Licht geben können.
0: Und ihr habt in diesem Jahr auch also sozusagen nach oben eine Grenze gesetzt?
1: Genau, eben wegen Corona. Aber ich glaube auch, das ist gut für den Rundkurs in Aue-Bad-Schlema. Der ist ja nur 2,3 Kilometer lang. Und da mit 250, 300 Kilometer äh, 300 Teilnehmern ja, das Ganze durchzuführen, ist schon grenzwertig einfach weil es auch die Sturzgefahr deutlich erhöht. Und ich denke, so mit 175, maximal 200 Teilnehmern sind wir da gut bedient. Und ja, reicht vollkommen aus für unseren kleinen Verein hier im Erzgebirge.
0: Markus, ich weiß, das Ganze entstand so ein bisschen aus einer... Idee im Freundeskreis. <lacht> Kannst du manchmal noch fassen, was sich daraus entwickelt hat? Vielleicht gehen wir nochmal wirklich so ganz an den Anfang zurück. Wie war das damals? Also ihr saß im Freundeskreis zusammen, hier vielleicht im Zoo Minis bei einem Bierchen und habt ihr gesagt, komm, wir machen mal eine Raterrennentour. Also die Idee ist im Joos entstanden in Schwarzenberg. Nicht Zoo der Minis. <lacht> Korrekt, aber
1: nicht so weit weg. Und ja, ich hatte einfach die Idee gehabt, Mensch, wir könnten uns doch mal irgendwie duellieren. Aber wir brauchen eine Sportort, die keiner so richtig kann. Ne? Die einen konnten Fußball gut, ne? ich konnte Tischtennis gut. Ich habe damals einen Tischtennisverein gespielt in Aue. Und Radfahren, da war es irgendwie, hat man so ein bisschen Chancengleichheit. Ne? Dann sind wir zu dritt gegeneinander angetreten. Ich glaube, acht, neun Etappen waren das am Anfang. Und das hat sich im Freundeskreis von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr rumgesprochen. Dann waren wir mal acht, dann waren wir mal elf, dann waren wir vierzehn. Und irgendwann hat man halt dann die Idee gehabt, Mensch, entweder jetzt hört man auf oder man treibt es weiter. Ja, und dann, äh, ja, durch die sozialen Medien hat man jetzt auch andere Möglichkeiten mit Facebook und Instagram, dass man da einfach eine höhere Reichweite hat. Und jetzt sind wir schon bei über 100.
0: Hast du die Tour je selbst gewonnen?
1: Ich habe sie dreimal selbst gewonnen, aber noch an den Anfängen.
0: <lacht> Wo ihr nur zu acht wart oder Correct. so. genau. <lacht> <lacht> Jetzt hat es wie gesagt, dahingehend entwickelt, dass ihr von dem neuen Teilnehmerrekord sprecht mit über 130 Startern in diesem Jahr, im Jahr 2020. Ihr hofft darauf, dass vielleicht sogar die 175 äh, Teilnehmermarke geknackt wird. Kann man es noch vergleichen mit den Anfang? Also ich weiß beispielsweise, du kannst gar nicht mehr mitfahren.
1: Das stimmt. Also das liegt vor allen Dingen daran, weil die Organisation so wirklich brutal anspruchsvoll ist. Nebenbei geht man noch voll arbeiten. Mittlerweile ist ja auch Familie dazugekommen. Also Deine Tochter muss aber noch nicht fahren, oder? Sie hat dieses Jahr Fahrradfahren gelernt. Okay. Ja. Aber ganz entspannt. Ne? Jetzt im Oktober werden wir nochmal Eltern. Ne? Das freut uns sehr. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt noch trainieren müsste, und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, das also heißt. Also du willst ich, dann auch nicht der ja, 175. sein. Korrekt, genau. Ne? Also ich möchte schon vorne mitfahren. Ich konnte auch die, ich sag mal, ich glaube, bis, bis vor vier, fünf Jahren bin ich noch mitgefahren. Da bin ich auch immer im vordersten Drittel gelandet. Das war schon mein Ansporn. Aber dann müsste ich 12.000 bis 15.000 Kilometer einfach trainieren bis zur Tour oder vielleicht 10.000. Das würde auch ausreichen. Aber das ist zeitlich einfach nicht machbar.
0: Jetzt habt ihr extra für diese Touren einen Radsportverein gegründet.
1: Genau, seit 2009 gibt es jetzt schon den Radsportverein. Einfach RSV auer Korrekt, genau. Letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Im Hotel Blauen Engel hatten wir gefeiert, war sehr schön und ja, es ist schon, schon spannend, wie sich das alles so entwickelt hat für unseren Verein und ist natürlich auch wichtig, dass da ein Verein einfach hinter, dahinter steht, weil wir brauchen auch Sponsoren und das funktioniert nur mit dem Verein und es geht nicht als Privatperson morgens immer.
0: Nee, das funktioniert natürlich wirklich nicht. Du bist der Vereinsvorsitzende, wer gehört noch zum Verein? Habt ihr einen großen Vorstand, einen kleinen Vorstand?
1: Also wir haben schmale Strukturen. Es gibt noch einen zweiten Vorsitzenden, der ist gleichzeitig auch Schatzmeister. Aber es gibt ein festes Team, die quasi zum einen an die Erzgebirgstour arbeitet äh, in der ganzen Vorbereitung. Und nächstes Jahr wollen wir uns eigentlich auch so ein bisschen aufstellen, dass wir auch sportlich hier in der Region ja, Erfolg haben wollen, möchten. Und äh, ich denke, dass wir es gibt jetzt neue Vereinskleidungen seit ein, zwei Monaten. Die sind, denke ich, uns ganz gut gelungen. Aber wir wollen nächstes Jahr auch wieder, wir wollen quasi weg ein bisschen kommen, dass wir nur organisieren können, sondern wir wollen auch sportlich da ein bisschen, ja, vielleicht mit uns Fahrer ins Team holen, die vielleicht momentan unzufrieden sind mit anderen Teams und dass wir da auch sportlich nächstes Jahr angreifen.
0: Dass ihr sportlich seid, das habt ihr ja schon 2019 bewiesen, denn da wart ihr der Verein, der den Staffelstab nach Aue geholt hat, den Staffelstab zum Tag der Sachsen 2020. Nun wissen wir, das Ganze kann aufgrund von Corona nicht stattfinden. Ich persönlich finde eine vernünftige Entscheidung. Siehst du genauso?
1: Das sehe ich absolut genauso, weil ich sage es jetzt mal so: so ein Tag der Sachsen muss ordentlich vorbereitet werden. Da brauchen wir alle Sicherheit. Und wenn am Ende auch sehr, sehr wenige Teilnehmer gekommen werden, wir wussten ja auch noch nicht, wie es entwickelt. Ne? Momentan sieht es ja gut aus mit den Infektionszahlen. Aber ich kann da absolut die Stadt dann auch verstehen oder eben das. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Ist natürlich sehr, sehr schade. Aber ich glaube, die Stadt auch hat ja in zwei, drei Jahren, glaube ich, ein kleines Jubiläum.
0: Und möchte sich dann ja, neu bewerben ganz genau. und hofft, genau. dass der Tag der Sachsen dann hier in aue bad Richtig,
1: da drücken wir mal die Daumen.
0: Dass das Ganze so funktioniert. Wie war das damals, als ihr gefahren seid? Das war ja auch vom Wetter her so eine Katastrophe. Ne? Also es war eiskalt, erinnere ich mich. Es hat auch geregnet ohne Ende im September.
1: Ganz genau. Ähm, ja, es hat so ein bisschen zu dem Jahr gepasst. Erzgebirgstour hat im Regen stattgefunden und auch die Staffelstabübergabe. Hinzu war es noch. Schön, also wir hatten gutes Wetter gehabt. Aber dann Seid ganz
0: entspannt gefahren?
1: Ganz genau, naja, ganz entspannt. Wir hatten zwei, drei Begleitfahrzeuge mit dabei, die dann immer mal so nach 50, 60 Kilometern hat man mal eine Viertelstunde ganz entspannte Pause gemacht. Wir waren dann auch pünktlich da, so wie alles geplant war. Und dann wussten wir schon am Abend, wir haben ja uns den Wetterbericht angeschaut gehabt, das wird ja eine richtige anspruchsvolle Fahrt morgen. Es ging ja auch noch zurück, also die ganze Zeit bergauf. Und dann eben noch ja bei der Kälte, also Regen hätte uns gar nicht so viel ausgemacht, aber es war halt auch noch brutal kalt. Aber wir haben es durchgezogen und nochmal vielen Dank an die Truppe, die es durchgezogen hat. Wir hätten ja auch einfach einsteigen können und sagen, gut, wir fahren jetzt mit dem Auto, den ich da habe, aber wir haben es durchgezogen. Und ja, war eine schöne Zeit. Auf jeden Fall erinnern wir uns sehr gern zurück. und ich denke, dass wir im September uns mit der Truppe noch mal alle treffen. Da waren ja auch zwei, drei Leute von der Stadt mit dabei, die mitgefahren sind. Dass wir das einfach noch mal wiederholen, vielleicht nicht nach Riesa, aber einfach so just for fun.
0: Was natürlich auf jeden Fall so eine Aktion bringt, ist Aufmerksamkeit. Denn ich habe es ja schon gesagt, RSV Aue ist nicht in jedem Kopf drin. Aber habt ihr das gemerkt, also dass das Image da ein bisschen poliert worden ist und vielleicht doch ein paar mehr Nachfragen kamen?
1: Also ich habe viel Lob als Feedback bekommen, aber an sich haben wir jetzt nicht irgendwie neue Mitglieder gewonnen oder ja, Presse-Nachfragen, oder oder sonstiges. Ne? Vielleicht
0: kommen die neuen Mitglieder jetzt. Also jetzt kommt der Werbeblock. Dün, dün. Wohin darf man sich wenden, wenn man bei euch Mitglied werden will? Einfach auf www.rsv-au.de
1: einfach gehen, dann kommt man schon auf unsere Vereinsseite mit allen Informationen ich sage mal, für 15 Euro im Jahr Mitglied werden, ist jetzt bezahlbar. Man hat Versicherungsschutz über den Landessportbund, sei es Unfall, ne? also wenn man einen Unfall hat mit dem Fahrrad, sei es im Rennen oder privat, ist man abgesichert. Haftpflicht genauso. Wir haben mit den Bike-Profis in Zwickau wirklich einen sehr, sehr tollen Händler. An unserer Seite da wirklich auch 20, 30 Prozent Rabatt gibt. Einfach für uns als Verein. Also wer dort einfach ein Fahrrad kaufen möchte oder sein Fahrrad reparieren lassen, ja, muss, ne? der bekommt gute Konditionen und ja, also für 15 Euro, denke ich, ein guter Service.
0: Ding, ding, Werbung vorbei. <lacht> die ist übrigens unbezahlt. Aber äh, kommen wir nochmal zum Fahrrad. Wenn ich jetzt die Erzgebirgstour mitfahren will, muss ich da wirklich perfekt ausgestattet sein und für jede Etappe ein anderes Rad haben oder wie sieht das aus?
1: Also bei einem Zeitfahren, also mal abgesehen vom Bergzeitfahren da nicht, da reicht ein ganz normales Rennrad, mit dem ich immer trainiere. Absolut aus, aber beim Zeitfahrrad, wenn man dann schon wirklich vorne mitmischen möchte, bringt das schon nochmal enorm. Also wenn man einfach viel aerodynamischer auf dem Rad liegt, aber um bei der Erzgebirg-Tour zu starten, reicht ein ganz normales Rennrad. Das, das kann 10.000 Euro kosten, aber kann auch 1.000 Euro einfach nur kosten.
0: Es kommt auf die Muskelmasse in den Beinen an.
1: Ganz genau. Ja?
0: Dann sollte ich das natürlich auch nur in Angriff nehmen, wenn ich doch ein bisschen trainiert bin.
1: Absolut. Es macht einfach auch mehr Spaß. Es bringt nichts, wenn du wirklich im Ziel ankommst und wirklich fast zusammenbrichst. Ziel nach drei Stunden, alle anderen sind schon im Hotel. Ganz genau. Wir haben ja auch ein Teilnehmerlimit. Also bis 22 km/h ist die Strecke wirklich gesperrt. Aber wenn man dann nur 18, 19er Schnitt hat, dann muss man wirklich alleine ins Ziel fahren. Die Zeit wird gewertet, aber wir können jetzt nicht für vier, fünf Stunden einfach die Strecke aussperren. Das funktioniert nicht.
0: Jetzt lass uns nochmal die Werbetrommel rühren für die Erzgebirgstour. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das wäre was für mich, ich möchte mich gerne noch anmelden. Was kostet es? Kümmert ihr euch auch um Übernachtungsmöglichkeiten? Wo bekomme ich die Informationen? Es gibt ja sogar eine eigene Homepage.
1: Ganz genau auf www.erzgebirgstour. .de findet man alle Informationen zur Strecke, das Reglement, auch Übernachtungsmöglichkeiten. Wir bieten Verpflegungspakete mit an in Zusammenarbeit mit den Stadt- und Zielausrichtern. Das sind alles Hotels. Dieses Jahr das Hotel am Kuhhaus in Schlema. Eine zweite Etappe ist das Ferienhotel Morgersbach. Und die dritte Etappe ist noch nicht geklärt. Entweder wird es der Sachsenring. Jetzt, gestern haben wir die Information bekommen, dass die Tschechien wahrscheinlich doch Mitte Juni die Grenze öffnen werden. Wir werden noch mal diese Woche mit der Polizei sprechen in Tschechien, ob wir vielleicht doch die Fichtlerberg-Etappe durchführen könnten. Aber ansonsten wird es wohl der Sachsenring werden als dritte Etappe. Das ist schon ziemlich sicher. Aber wir kämpfen bis zum Schluss, dass wir die ursprüngliche geplante Etappe durchführen können. 150 Euro beträgt die Stadtgebühr für die Erzgebirgstour und ja, Transponderzeitmessung ist alles mit dabei. Es gibt, jeder Teilnehmer bekommt ein Finisher präsent. Da arbeiten wir mit der Firma Hus zusammen in diesem Jahr die da sponsert.
0: Es Kratzel kommt. Ganz genau, es Katze kommt zur Erzgebirgstour.
1: Ähm, ja, es gibt auch Präsente für diejenigen, die Etappen gewinnen. Ja, und letzten Endes, was uns wirklich viele Teilnehmer bestätigen, ist es halt so ein familiäres Feeling bei der Erzgebirgstour, weil man hat über drei Tage zu tun. Man lernt sich kennen, es sind auch Freundschaften entstanden, selbst schon Liebschaften sind entstanden. über Liebschaften die Liebschaften oder die große Liebe? Ja, die große Liebe, wirklich, die sind immer noch zusammen. Also, ne, einige, ähm, ja, also die die Tour hat auch schon Menschen verbunden miteinander.
0: Na Mensch, wenn das nichts ist. Also, wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie ruhig mal auf die Homepage vorbei. Tragen sich ein, aber wie gesagt, bitte, bitte nicht untrainiert fahren. Also das ist wirklich etwas, das macht man nicht so nebenbei. Jetzt hast du mir noch ein Stichwort gegeben. Ganz zum Schluss wollen wir drüber reden. Der Sachsenring. Jetzt könnte der ein oder andere kommen und sagen, naja, das ist ja Pipi. Aber ihr wart schon mal auf dem Sachsenring und da war überhaupt nichts mit Pipi. Ganz genau.
1: Der Sachsenring ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Kurs. 3,7 Kilometer, eine Runde. Wir werden 20 Runden fahren, also schon um die 73, 74 da Kilometer. Da steigen die ersten ab. Ganz genau. Ne? Und das sind 70 Höhenmeter, also 1.400 Höhenmeter. Das kann man schon mit einer richtigen
0: Bergetappe vergleichen. Also das ist anspruchsvoll. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Markus Illmann, dass wir uns heute, Sie hören das vielleicht im Hintergrund. Die
1: schon. Ja, genau,
0: dass wir uns heute im Zodominis in Amur getroffen haben. Ich wünsche dir eine gute Zeit und drück die Daumen, dass die Erzgebirgstour 2020 genauso wie geplant durchgeführt werden kann. Dankeschön.
1: Bleib gesund, Katja.
0: Das ist wichtig. Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.